Ok, el día de hoy vamos a, a continuar con, con un mensaje de, de tres partes. La semana pasada empezamos transición, el día de hoy vamos a ver lo que es la fe, el próximo domingo vamos a ver lo que es el conforte en medio de una tormenta, todo esto en medio de una tormenta, ok, porque como veíamos la semana pasada, nos, nos tenemos que poner buzos, porque aunque atravesamos una tormenta, sabemos que esta no es la última que vamos a atravesar, ¿ok? Entonces vamos a ser inteligentes, vamos a, a mirar qué podemos aprender de esta experiencia y qué podemos aplicar para las experiencias futuras. Y de hecho, ¿sabías que muchas veces cuando, cuando te pones bien abusado y, y aprendes a sobrepasar lo que viene en, en tu contra?, Muchas veces, aunque parecieran tormentas, ya no las sufres como una tormenta. Y ahorita me estoy imaginando el, el estar en el mar. ¿Cuántos de ustedes han estado en el mar? ¿Y cuántos de ustedes han sido revolcados por una ola? Creo que la mayoría, ¿verdad? Este, eres revolcado por una ola y muchas veces ni siquiera son olas gigantescas. Esto es algo vergonzoso. Una ola pequeñita te puede hacer romper. Este, perder el balance, especialmente porque la arena se mueve, ¿verdad? Una, no necesita ser una ola gigantesca, pero supongamos que era una ola grandota que vino, te revolcó, afortunadamente espero que no hayas perdido el bikini cuando sales, pero, pero sales todo desnorteado, no sabes ni, 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 dónde, ni dónde es el norte, el sur, estás como que wow. Ok, sobreviví, sobreviví la tormenta. Y yo, yo he estado en esos momentos donde la ola te sacude y, y no sabes ni, ni dónde estás, ¿verdad? Y si otra gente fue sacudida contigo, aguas porque las patadas allí vienen y, y, este, y los golpes y, y terminamos todos bien, bien noqueados. Pero también he aprendido a qué hacer cuando viene una ola. Entonces, la primera vez, supongamos, vino la tormenta y me sacudió y me revolcó. Pero después si aprendes, he aprendido a que cuando viene una ola, tengo dos opciones. Puedo tratar de saltarla y, y enfrentarme a la ola o puedo sumergirme. Y sabes que la misma ola, quizá el mismo tamaño, no la misma ola, pero el mismo tamaño de ola no hace el mismo efecto que lo hizo la primera vez. Porque ahora lo tomo como un juego, ahora es una diversión, ahora hay que disfrutar del mar y entonces este, lo he hecho verdad, con, con, con mis hijos o con mi, con mi familia, donde nos, nos sumergíamos, dejamos que el aula pase por arriba y sales como que uh, na, ni te pasó nada. Eso es lo que queremos en la vida, que ok, la tormenta viene por primera vez, la ola viene, nos sacude, pero sería una tontería de nuestra parte que viene la siguiente ola y te vuelve a sacudir y la tercera la hora y, o la tercera ola y te vuelve a sacudir y la cuarta y la quinta ok, Dios no hizo el mar para eso <risa> esto no, no, es, no es inteligente ni siquiera es humano porque al menos a una persona a un, un niñito que fue sacudido ¿sabes lo que va a hacer cuando viene otra ola? se va a salir del mar un niñito que ni siquiera tenga conocimiento, la naturaleza humana, la inteligencia, nos ayuda siempre a sobrepasar, sobrepasar cualquier cosa que venga. Acuérdate, Dios nos creó, 
Dios nos creó en este planeta, en esta, en esta tierra para dominar, para estar en, en autoridad, ¿ok? Así que es, esta es nuestra historia como humanos, donde cada reto que viene, la primera vez nos sacude, pero la segunda vez aprendemos y aprendemos y aprendemos y últimamente tormentas pueden venir a nuestras vidas y no vamos a ser sacudidos y aún vamos a tener la habilidad, la oportunidad de ayudar a otros a enseñarles cómo evitar ser revolcados por una ola, ¿ok? Entonces, de eso, de eso se, se tratan estos mensajes porque desafortunadamente nuestra cultura, nuestra nación, nuestro mundo pasó por una tormenta y aunque ahorita ya estamos saliendo de la tormenta, yo sé que, que es diferente en diferentes lugares, diferentes países, diferentes ciudades, en, nuestra, en nuestro lugar ya estamos saliendo de la tormenta, los negocios se están abriendo, estamos reconociendo que, ok, gloria a Dios, esta cuarentena ayudó a no este, causar una, una, un contagio masivo. Y, pero, pero acuérdate, el plan era que te quedaras en tu casa para evitar contagio, no por, porque el virus va a desaparecer, no porque ya no va a haber enfermedades. El plan era que al estar en casa no vamos a sobrecargar el, el servicio médico, ¿ok? Ese era el plan. Pero mucha gente está en la casa como que, ay, no, todavía hay virus, to todavía hay, hay enfermedad. El, el plan no es que la enfermedad no deje de existir, porque déjame darte unas malas noticias, la enfermedad nunca va a dejar de existir. Hasta que estemos en el cielo, la Biblia dice que ya no va a haber más enfermedad. El virus todavía va a andar por aquí, por allá. Y ¿sabes qué? Mucha gente ha este, sido probada por, por ese virus, como que lo tienen y no tienen síntomas. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que Dios desea, que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune sobrepase, sobrepase las dificultades y aprenda a, a sobrellevar esa ola. ¿Okay? Ahora, si estás en casa... Lo decimos una vez, como lo dijimos la semana pasada, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿ok? No te sientas condenado si tus circunstancias no te permiten estar aquí en, en la iglesia. Si, si tienes al, algunos síntomas, si, si simplemente no tienes paz en tu corazón, no hay condenación en Cristo, porque tampoco me gustaría que estuvieras aquí por temor, o tengo que estar allí porque qué van a decir, o tengo que estar allí porque van a pensar que no tengo fe. No, la Biblia dice que no hagas nada, que no hagas nada lo que no has propuesto en tu corazón, que no dejes que otras personas te manipulen, te fuercen. Nosotros somos guiados por el Espíritu y conforme al Espíritu, conforme al Espíritu nos guía, entonces actuamos. Pero, pero si estás en temor, entonces recibe esta exhortación y sabe que, que, que el virus puede estar en tu casa, tanto como en la calle, como, como en, en otro lugar, pero el virus no va a desaparecer. Entonces, la única opción que nos queda es sobrepasar el virus. Y lo mejor que podemos hacer para sobrepasarlo, primero que nada, es no tenerle temor. 
no tenerle temor, saber que la sangre de Jesús es poderosa en nuestras vidas, saber que por las llagas de Jesús hemos sido sanados, saber que hemos sido redimidos de la enfermedad, de la muerte, hemos sido redimidos de la maldición de, de, de la ley y que incluía la maldición, enfermedad y muerte. Entonces caminamos con, con esa expectación, caminamos con esa fe. El día de hoy vamos a hablar de fe y vamos a hablar de esperanza. Vamos a hablar qué es esperanza. Ok, primero que nada déjame decirte que en, en nuestro vocabulario, en nuestra cultura, en el español, cuando decimos esperanza, no estamos hablando de la hermana esperanza, ¿verdad? Hermana esperanza, saludos. ¿Quién sabe cuántas esperanzas estén fuera allá? Saludos a las esperanzas. No estamos hablando de, de esperanza como un nombre. Esperanza en nuestro vocabulario normal se utiliza como una palabra, como un deseo. ¿Acaso no? Ay, tengo la esperanza de, de que, no sé, como que una esperanza es, es como un deseo, ¿cierto o no? Pero ¿sabías que en la Biblia, en la Biblia, cada vez que se utiliza esta palabra esperanza en el Nuevo Testamento, es la palabra expectación confiada, expectación confiada. ¿Ok? Entonces, cuando tú no dices, ay, espero que no haya mucho calor hoy, en, en pocas palabras estás diciendo, hoy tengo el deseo de que no haya calor. Eso no tiene que ver con fe, no tiene que ver con expectación, simplemente es un deseo. Pero en la Biblia, cuando dice que tenemos esperanza, está hablando de que tengo una expectación de que eso va a suceder. Tengo una expectación y lo creo con todo mi ser y no voy a ser doblegado. Ok, entonces vemos que esta palabra esperanza cambia su significado. Permíteme un segundo. Gracias. Ok, ve conmigo. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Este es un versículo famoso, la mayoría lo conocen acerca de, de fe y dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. ¿Ok? Espera. Vamos a, a ponerle la, la traducción correcta y dice, la fe es la certeza de recibir lo que estamos confiadamente expectantes. Ok, cambia un poquito la cosa, ¿verdad? Dice, la fe es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, fe, entendemos, tiene que ver con una esperanza que, que es una expectación y fe tiene que ver con mirar esa expectación. ¿Ok? Entonces, para operar en fe, yo necesito últimamente una meta. Una meta. Esa meta es mi esperanza, lo que yo tengo expectativa. Fe es el que yo vea esa meta. Quizá tú no la puedes ver porque es algo que no se ve, pero si yo estoy creyendo en algo, yo sé lo que estoy creyendo. Y quizá tú no lo veas porque no es algo palpable, porque si fuera palpable entonces ya no es fe, es una manifestación de la fe. Todos me entienden, por ejemplo, una mujer puede tener fe de unos zapatos nuevos que se va a comprar. ¿Ok? ¿Y qué, qué sucede? Esta, estas mujeres, ¿verdad? Muchas dijeron amén, gloria a Dios, aleluya. Confirmación, pastora. Este, estos zapatos, 
tú, tú no vas a la tienda mucha, muchas veces, cuando, cuando tienes esta fe, así como que, ah, no sé ni, ni, ni qué voy a hacer. No, cuando ya sabes cuáles vas a comprar, de qué color los quieres, sabes que tú tienes fe, tú tienes esa expectación confiada de encontrarlos de tu talla, especialmente de oferta, y tú los puedes ver en tus ojos imaginarios, ok, no, no físicamente, tú los puedes ver, sabes con qué vestido te los vas a poner, sabes cuándo te los vas a poner, eso es fe, eso es fe, todo lo que está pasando en tu imaginación, esa expectación que tienes, lo que estás viendo que no se ve y el esposo, verdad, bien inocente, él no ve nada, él piensa que, que las finanzas están seguras, pero no sabe, no sabe que, que ese dinero ya está gastado. Pero él no, él, no hay problema en la casa porque él no lo ha visto. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay muchas mujeres de fe aquí en la iglesia. <ríe> y yo sé que los hombres también operan en fe en eso, ¿verdad? Cuando se quieren comprar su, su caña de pescar y cuando se quieren comprar este, esos rines para el carro... La mujer piensa, oh, todo está bien, pero el hombre tiene fe, expectación confiada de lo que ella no está viendo, pero él lo ve, lo huele, lo, lo siente, sabe de cómo va a estar la cosa. ¿Todos me entienden? Todos operamos en fe, todos operamos en fe, porque mientras tengas una expectación, mientras utilices tu imaginación, eso es fe, eso es fe. Ahora, la cosa cuando aplicamos la fe en las cosas de Dios, es mirar las promesas de Dios siendo una realidad en nuestras vidas. La, la, leímos que decía que la fe es la seguridad de lo que se espera. Esta palabra esperar es como, es como una ancla, la Biblia nos dice. De hecho, vamos a ver estos versículos. Están en Hebreos 6, versículos 18 y 19. Hebreos 6, 18 y 19 dice, hay dos cosas imposibles que Dios no, a que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalece para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esta esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. ¿okay? Este versículo nos dice que estamos hablando de una esperanza, de, de, una, de una ancla. ¿Les gusta mi imagen aquí? ¿Okay? Gloria a Dios por Photoshop. Photoshop. Estas eran dos imágenes que quise poner juntas y mi hijo Daniel me vio y me dice, mamá, no. Y le dije, ok, tú hazlo. Lo hizo, lo diseñó. Y ahora tenemos nuestra ancla allí en, en el agua, ¿ok? Gracias, a Daniel, por, por tus habilidades. Ok, entonces, es lo, lo que quiero que veas, que te imagines un ancla en tu vida, ¿ok? La Biblia dice que, que podemos nosotros vivir en fe porque hay dos cosas que tú sabes que sabes, que sabes, y si no lo sabías, el día de hoy lo vas a saber, que sabes, que sabes, que sabes, que es imposible que no sucedan. Es imposible que en el momento que, que esto dejara de, de suceder, 
todo el universo deja, dejaría de existir. ¿okay? Y la Biblia nos dice, hay dos cosas de las que podemos estar súper, súper seguros. Es imposible que Dios mienta y es imposible que Dios no cumpla sus promesas. Y esa es nuestra ancla, esa es nuestra fe, de que no, no importa lo que estoy viendo, no importa lo que estoy escuchando, no importa lo que estoy sintiendo, yo puedo tener seguridad en mi vida cuando sé que Dios no miente y que Dios no deja de cumplir sus promesas. En otras palabras, Dios siempre, di conmigo siempre, Dios siempre va a cumplir sus promesas. ¿Cuánto? Siempre, 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 siempre. En el griego, siempre. En hebreo, siempre. En maya, quién sabe, siempre. <ríe> ¿Ok? Dios siempre cumple sus promesas, siempre. Y esto nos ayuda a tener una, un, un ancla en nuestras vidas. Y de hecho este versículo está precioso. ¿okay? El, todo el contexto de, de este capítulo Hebreos 6, de hecho todo el contexto del libro de Hebreos está tratando de los hebreos. ¿okay? Los hebreos eran personas judías, personas que por años sus ante, sus uh, antepasados, todos sus familiares, ellos crecieron con las tradiciones, con los rituales de la ley, haciendo sacrificios, este, siguiendo lo, los mandamientos del Antiguo Testamento. Y ahora estos hebreos escucharon el mensaje de Cristo y creyeron al mensaje de Cristo. Y estos hebreos, esta iglesia hebrea, recibió a Jesús, la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo y están ellos aprendiendo a vivir en esta transición, en, en este cambio de vida y están aprendiendo a vivir por fe, no por obras. Pero ¿qué sucede? Hay una gran persecución y desafortunadamente quien los estaba persiguiendo más que nadie eran otros hebreos que todavía no habían recibido a Jesús como el Mesías. Y estaban causando persecución y de hecho causaron tanta persecución en contra de ellos que esta iglesia tuvo que, que ser esparcida de, del lugar donde vivían. Pero estos hebreos están, están siendo confundidos porque apenas estoy aprendiendo algo nuevo y vienen personas y me dicen que, que estoy mal. Y, y la Biblia dice que, que algunos de estos hebreos se regresaron, se regresaron a... A, a, los, a las tradiciones, se regresaron a los sacrificios, se regresaron a los mandamientos y esto es lo que, lo que el contexto de, de este capítulo está hablando, donde el apóstol, el, el apóstol Pablo, creemos que, que, que lo escribió, no se sabe ciertamente quién escribió este libro de, de Hebreos, pero está diciendo, no sean engañados como, como, como aquellas pocas personas que, que conociendo la nueva vida de Dios, conociendo aún el Espíritu Santo y, y siendo alumbrados con la verdad, se regresan. Dice, es, como que qué le vamos a hacer a estas personas, ¿verdad? No está hablando que, que ya no son salvos, no está hablando que pierden la salvación, simplemente está hablando como que qué ¿Qué pérdida es esto? Como que no los puedes ayudar más, van, van a seguir errados, van a seguir confundidos, van a seguir atados a sus obras. Y, y el apóstol Pablo dice, pero nosotros, nosotros que seguimos refugiados en Dios, dice, tenemos esta esperanza, tenemos esta expectación confiada, 
¿Cuál es nuestra expectación confiada? Que Jesucristo entró al, al, al lugar santísimo, que nosotros ya no necesitamos obras, sacrificios, dice que Jesucristo entró por, a través del velo y ahora Jesucristo nos permite el acceso al Padre, que ahora en Cristo podemos tener vida, podemos tener libertad, podemos tener nuestros pecados perdonados, podemos tener una nueva vida. Y, y aquí el apóstol está, está diciéndole a la iglesia, esta es la, la, el ancla de nuestra alma, esta es nuestra ancla. Que, ¿Sabes cuál es tu ancla? ¿Sabes cuál es tu ancla? Tu ancla es Jesús, tu ancla es Jesús. La Biblia dice que que esta ancla dice, tenemos esta esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo. Y, y si tú sabes un poquito, obviamente todo este hebreo se está hablando a hebreos, gente que conoce todos los rituales del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento había lo que se conocía como la presencia de Dios, donde solamente un sacerdote podía entrar a ella. Y lo que es el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, antes de que hubiera un templo, el tabernáculo era, era un, una tienda y esa tienda se, se movía. Y adentro de la tienda estaba el arca del pacto. Y esta arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y en esta arca del pacto, Dentro de esta arca del pacto estaban los diez mandamientos y estaba la vara de Aarón y había un pedacito de maná que guardaron, ¿verdad? Para el recalentado, ¿no es cierto? Solamente como memoria. Y, y encima de, de esta arca, la arca era una, un, una caja, ¿ok? Una caja de oro. Encima de esta arca está lo que se conoce como el propiciatorio. Propiciatorio. Los estoy... Este, los estoy así como que sacando de onda con, con el conocimiento y el vocabulario. Que... ¿Cuántos conocen lo que es propiciatorio? Ok, exacto. Yo también, así como que propiciatorio, uh, qué espiritual, qué significa, quién sabe, pero suena bíblico, ok, el propiciatorio. Estaba allí el propiciatorio y ese propiciatorio simplemente era una tapadera para el arca. ¿okay? Este propiciatorio tenía unos querubines de oro y la Biblia dice que en el propiciatorio es donde tenías que este, poner un, unas gotitas de sangre cuando hacías el sacrificio. Y estas gotas de sangre en el propiciatorio eran lo que simbolizaba que tus pecados estaban siendo perdonados. ¿okay? ¿Para qué te expliqué todo esto? Porque quiero que entiendas algo, nadie aquí podía entrar al lugar santísimo, nadie podía ver el arca, nadie podía poner la sangre, solamente una persona, solamente el sacerdote, solamente el sumo sacerdote, ni siquiera cualquier sacerdote. ¿okay? Propiciatorio significa el lugar donde se propicia, ¡guau! ¡Wow! Me encantan los diccionarios españoles, de hecho no me encantan, me caen súper gordos, porque buscas, ¿qué significa propiciatorio? O propiciar, acción y efecto de, de propiciar, ¿verdad? O siempre pura redundancia, nada que te explica nada. Propiciar significa conceder favor, conceder favor. ¿Sabías esto? ¿Cuántos sabían esto? Ok, propiciar. Suena como una palabra, perdón, súper así como que 
de juicio, acaso no, el, el sacrificio, pon la sangre en el propiciatorio. Uh, propiciar, ¿qué significa? Donde encuentras favor, donde recibes misericordia. Qué preciosa es esta palabra. Y la Biblia dice que, que nuestra ancla, nuestra ancla, si, si, supongamos, este es, este es el arca del, del pacto, ¿ok? Aquí está el propiciatorio, aquí se va a derramar la sangre para que mis pecados sean perdonados. ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Que, que en un tiempo nosotros no podíamos entrar a ese lugar. ¿Pero qué sucedió? Nuestro sumo sacerdote Jesucristo agarró un ancla y la puso allí. La puso, dice, atravesó la cortina, nuestra ancla está allí. ¿Y sabes lo que sucede en nuestras vidas? Que estamos anclados. Que no importa lo que pase, no importa dónde vaya, no importa qué tanto me mueva. Espero que los de la cámara me estén siguiendo. <risa> Tiene mucho que no me muevo a esta esquina. <risa> no importa dónde vaya, estoy anclada. Mi ancla está en Jesucristo. Y yo puedo estar confiado que hay dos cosas que no cambian. Dios no miente. Si Dios dice que estoy anclado, estoy anclado. Y si Dios dice que Él va a cumplir sus promesas, Él va a cumplir sus promesas. Así que no importa las tormentas que pasen en mi vida, no importa los problemas, no importa la, la, la dificultad, el temor, la, las olas, estoy anclado. Yo no necesito poner anclas, no depende de mí. Dios dice que esta es mi esperanza, esta es la expectativa que puedo tener en medio de cualquier problema de que la ancla ya está puesta. Yo no la puse, no depende de mí. Jesucristo es mi ancla. Jesucristo es, es el que me mantiene fuerte, seguro. No sé cuántos de ustedes conocen esas, uh, son, son como unas mochilitas que les pones a los niños que aprenden a caminar y esta mochilita tiene como, como una, como, como un, un lazo, casi casi como de perro, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas cadenas de perro? Correas, gracias. Este, ya ves cuando sales a caminar con tu perrito, ¿verdad? Llevas allí la, la correa. ¿Ok? Hay unas correas para bebés o para niños que caminan. Buenas mamás las han utilizado. Y, y se siente bien feo, pero... Pero este, no, no me acuerdo si Daniel o Matthew utilizaron estas correas. Cuando fuimos a Disneylandia, ¿verdad? Le, le puse su correa y entonces no importa dónde el niño se va, está anclado a la mamá. Está anclado a la mamá. ¿Ok? Déjame decirte el día de hoy. Estás anclado a Jesús. Estás anclado a Jesús. Y esa es el ancla que puedes tener en, en, tu, en tu alma. Esta es la expectativa que puedes tener en tu corazón que no importa qué tanto la tormenta venga, tú no vas a ser sacudido. Puedes ser movido, pero no te vas a hundir, no te vas a ir a la deriva, porque estás anclado en Jesús. Jesús es nuestra ancla. Jesús es, es, es esa ancla que nos lleva hasta la presencia más íntima de Dios. Y entonces no importa dónde, dónde vaya, ¿verdad?, mi ancla me sostiene, mi ancla me, me mantiene segura. 
Algo que sucede muchas veces en las tormentas es temor, ¿ok? Y el día de hoy quiero, quiero darte un, unos, unos uh, tips prácticos acerca de cómo vencer temor y ansiedad. Número uno, sabemos que, ok, estamos anclados, pero también quiero que sepas que el temor, la ansiedad, es como, es, es como un mal amigo que te lleva a la cima de una montaña y te deja allí, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes han estado en, en momentos así de temor, en momentos de ansiedad? ¿Y qué sucede? El temor te lleva a pensar en lo peor, ¿cierto? Te lleva a la cima de la montaña y te deja ahí. Por ejemplo, cuando sucedió lo, lo de esto, yo les he confesado que hubo dos, tres ocasiones donde escuchando noticias, escuchando comentarios, leyendo, empecé a, a tener ansiedad, empecé a tener temor, mi corazón empezó a palpitar súper más fuerte y empiezas en, en segundos a pensar lo peor, ¿verdad?, ¿Y qué tal si, si, si me contagio? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y qué tal, y qué tal si, si mi familia se muere? ¿Y, qué tal? y, y lo último vimos que, que es la muerte. Si, si te perdiste esos mensajes, ve a nuestros mensajes de, de YouTube. Los primeros mensajes es, hablamos acerca de, de, de esto, del temor a la muerte, pero, pero siempre nuestro mayor, mayor temor es, 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 es ello. Y esto es, es lo que sucede en cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de, de temor. Te, llevas a, te lleva, lleva a la montaña y te deja allí en el precipicio y, y ya no sabes ni qué hacer. ¿Cómo combatimos el temor? ¿Cómo combatimos? Hay dos maneras bien prácticas que, que podemos combatir el temor y te, te, te lo paso esto de a gratis, de, de, como de cuates, ¿ok? Es súper efectivo. Porque cuando vas a una montaña y llegas a la cima, Nadie se queda allí. ¿Alguna vez has ido a de hiking, verdad? A caminar a la montaña, especialmente ahora que no has estado trabajando, mucha gente se ha ido a, a, a escalar la montaña. Llegas a la cima, pero no te quedas allí. Hay que regresar y hay que bajar, ¿cierto? Y aun cuando tienes un temor, ¿cuántos pueden recordar un momento en sus vidas donde has tenido temor, donde el temor así vino y te consumió? Pensaste que, que ahí te quedabas, pero ¿qué sucedió? ¿Todavía estás en ese temor? No, fue, fue, una, fue una montaña que, que subes en estrés, adrenalina, pensamientos, subes, piensas, los pensamientos es lo peor, horrible, no quieres ni acordarte de eso, pero no te quedas allí, regresas otra vez. Pero ahora el chiste es no dejar que nos suba. Es, es no dejar, es cuando, cuando el enemigo viene y dice, te voy a llevar a esa montaña y a torturarte. Es decir, ¿sabes qué? No, 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 no quiero subir a esa montaña, porque esa montaña se siente muy feo. No, no me gusta esa montaña. Quiero ir a la montaña del éxito, a la montaña de, de, de la paz, pero a la montaña del temor no quiero ir. ¿Y cómo hacemos esto? Hay, hay dos maneras en que puedes hacerlo, porque últimamente el temor no viene... El, el diablo no se te aparece, ¿verdad? El virus no viene. Uy, soy el virus. ¿Dónde está el temor en nuestra mente? ¿Dónde sucede la, la ansiedad en nuestra mente? 
Y sabemos que esto no sucede en una hora, sucede en cuestión de segundos. ¿Cómo combatir este temor? Con nuestra ancla, con nuestra ancla. Pero ¿cómo lo combatimos prácticamente? Un, algo que puedes hacer es traer ese temor a la realidad, porque el temor siempre te lleva más allá de la realidad. Y una de las claves es traer el temor a la realidad y una de las maneras en que puedes traer ese temor, esa, esa mentira, ese pensamiento a la realidad es decirle, ¿y entonces qué? ¿Ok? ¿Y entonces qué? Por ejemplo, está la pastora checando las noticias, escucha que la cosa está bien fea, que todo el mundo se va a contagiar, que, que el modelo de, de, de las estadísticas muestra que la ola va a subir, ¿verdad? Y va a consumir y, y es una pandemia y, y viene el temor. Pero para traerlo a la realidad, puedo decirle, ok, el temor me dice, te vas a enfermar, te vas a morir, te vas a… Y, ¿verdad? Y entonces… El temor dice, te vas a contagiar y le dices, ¿y luego qué? Pues si, si te contagias vas a estar enferma y vas a sufrir. ¿Y luego qué? Te puedes morir. ¿Y luego qué? ¿Te das cuenta? Empiezas a, a ponerle realidad al temor y pierdes su poder. Porque, ¿y, ¿Y luego qué? ¿Me voy al cielo? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Amén? Sabemos que Dios no quiere que moramos prematuramente, sabemos que Dios nos creó para vivir, pero últimamente, ¿y, ¿y qué? Como cristianos, como hijos de Dios, nuestra ancla es que tenemos una esperanza en la vida y tenemos esperanza en la muerte. Estamos anclados, estamos anclados. Ok, viene el temor y te dice… Voy a, a, vas, vas a perder tu trabajo, ya no vas a poder ir, ir a trabajar. ¿Y luego qué? Pues no vas a tener dinero, ¿verdad? ¿Y luego qué? Pues vas a tener que, que ir. ¿Te das cuenta cuando empiezas a, a confrontar ese, este temor con que, y, y, ¿y luego qué? ¿Y, y, ¿Y qué más va a pasar? Pierde inmediatamente el poder. Hay otra manera práctica en que puedes confrontar el temor, la ansiedad. Y este es cuando pones algo negativo y le añades algo positivo. Y en lugar de decir, ¿y luego qué? Le dices, ¿y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Okay. Viene el temor y me dice, está una pandemia, te vas a contagiar. ¿Me puedo contagiar? ¿Y qué tal si me alivio? Y vas, vas a sufrir, vas a tener este, muchísimo dolor en tus pulmones. ¿Y qué tal si no lo tengo? ¿Y qué tal si, si consigo ser inmune? ¡Wow! Así como que el temor dice, no, no funcionas, ¿verdad? Me, me arruinas mi plan. Vas, vas a perder el trabajo. ¿Y qué tal si pierdo el trabajo, pero consigo uno mejor? Entonces, añádele algo, nuevo, algo positivo. Y no, 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 vas a, ah, 
no vas a poder estar en este negocio más. ¿Y qué tal si no puedo estar en este negocio más, pero puedo estar en un negocio mejor? ¿Sabes qué esto sucedió en la iglesia? No van a poder reunirse. Y en verdad entró un temor porque dije, no, cuando más necesita la gente escuchar de fe, cuando más necesita la gente conforte, cuando más necesita las personas saber que, que hay una cobertura, saber que hay una familia, saber que, que hay un fundamento, no podemos reunirnos, no van a poder reunirse, la gente se va a esparcir, va a andar en temor. Ok, la gente se va a esparcir, va a andar en temor. ¿Y qué tal si empezamos servicios en línea? Amén. Dios ayuda a que todas las cosas funcionen para bien, pero la cosa es romper ese temor, quitarle el poder al temor. ¿Sabías que en una posibilidad negativa hay infinidad de posibilidades positivas? Así que cualquier cosa que estés temiendo, oh, mi hijo va, va a hacer esto, mi esposo, añádele un y qué tal si hacen esto, pero también hacen aquello. Y qué tal, porque acuérdate, el temor es, ni siquiera es real, es algo que no es real, es, es en, en tu imaginación. Y en tu imaginación tú tienes el poder de utilizar tus pensamientos, utilizar tu imaginación en las promesas de Dios o dejar que el temor reine en tu mente y si, el, y si dejas que el temor reine en tu mente es como si, si yo estoy anclada, estoy en medio de una tormenta, mi, mi barco está anclado, no me voy a ir a ningún lado y aún estoy así, ¡ay! me voy a morir, ¡ay! auxilio, auxilio eh, sería como que Alguien dijera la verdad, hey, no te preocupes, estás anclada, no va a pasar nada. La tormenta quizá te, te, te moje, quizá te mueva con el viento, pero últimamente no va a pasar nada, porque tu ancla está puesta, tu ancla está puesta. Y es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad como, como tu pastora, como una sierva de Dios que que predica la palabra de Dios, es mi responsabilidad decirte, hey, tu ancla está puesta, deja de andar en pánico, deja de andar preocupado, deja de andar creyendo verdad todo lo malo, reconoce que tienes un ancla, Jesucristo, que no te va a fallar, las promesas de Dios se van a cumplir, pero necesitamos que tú alinees tu fe, que tú alinees tu expectación, que tú alinees tu confesión a las promesas de Dios, porque muchos son súper fieles, son súper leales a, a unirse al equipo del temor y empezar a proclamar, todo el mundo se va a enfermar y vamos a perder el trabajo y va a estar bien fea la cosa y no vamos a poder sobresalir. ¿Por qué no utilizas mejor la misma energía, el mismo aliento, el mismo tiempo en confesar las promesas de Dios? Porque de una cosa puedes estar seguro, el virus quizá ni te llegue, pero de algo puedes estar seguro, las promesas de Dios siempre se cumplen, amén. Hay dos cosas que tú puedes estar seguro, que puedes apostar tu vida, que puedes saber que esto es imposible que no suceda, que Dios mienta y que Dios deje de cumplir sus promesas. 
pero, pero lo que va a suceder, el temor, eso tú no sabes si va a suceder o no. Así que ¿para qué perder el tiempo meditando, confesando, temiendo cosas que tú ni siquiera sabes que van a suceder o no? Pero los que somos sabios, los que aprendimos después de una sacudida, reconocemos, ¿sabes qué? La próxima vez, en lugar de estar meditando en algo que no sé si es verdad, si es realidad, en lugar de estar utilizando mi energía, mis palabras en cosas que, que ni siquiera sé si son ciertas o no, voy a, a operar en mi ancla y voy a confesar las promesas de Dios porque de eso sé que hay seguridad, porque en ello hay una garantía. ¿Por qué crees que estamos aquí? ¿Por qué crees que muchos están aquí? ¿Por qué crees que que hemos visto maravillosos testimonios de gente que, que no solamente ha sobrevivido la tormenta, sino que han aún tenido éxito y, y milagros y maravillas y provisión y protección. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen, pero se cumplen para aquellos que las creen, se cumplen para aquellos que tienen la convicción de que va a suceder, se cumplen para aquellos que pueden verse viviendo en las promesas de Dios. Y aquí hay otro principio de fe que quiero que, que sepas, que para operar en fe, acuérdate, fe es ver las cosas que no se ven, pero tú tienes que verlas, quizá no puedas contarle a otros, pero tú tienes que verlas y es súper fácil y en lugar de que te veas enfermo, esta lección me la enseñó el Señor hace tiempo, hace años. Me acuerdo que empecé a sentir síntomas de enfermedad, que empieza a arder la garganta, empiezas a sentirte ay, como medio dolorido. Y como buena cristiana, ¿verdad? Que conoce la palabra de Dios, bien espiritual. ¿Sabes lo que empecé a decir? Empecé a decir, por las llagas de Jesús soy sanado, por las llagas de Jesús soy sanado. Pero también al mismo tiempo en lo que estoy diciendo esto, empecé a pensar, ok, voy a tener que cancelar tal reunión porque no voy a poder estar, voy a tener que cambiar mis planes porque yo ya me imaginaba, me veía en, al, al otro día en la cama, enferma, quizá con una temperatura, por las llagas de Jesús soy sanado, pero en mi imaginación lo que estoy viendo, la expectativa que tengo es me veía enferma y ¿sabes lo que Dios me dijo? Dios me dijo, con tus labios confiesas pero tu corazón está lejos de mí. Yo dije ¿qué? y, y, y me dio una buena lección, una buena regañada, pero una buena instrucción y me dijo Laura, date cuenta lo que estás pensando, porque lo que estás pensando, lo que estás imaginándote, lo que estás viendo en tus ojos espirituales, tú, tú ves más cosas en tus ojos espirituales que con tus ojos físicos. Ahorita con mis ojos físicos puedo ver a estas hermosas caras que, que tengo aquí, puedo ver las sillas, puedo ver las luces, pero ¿sabes qué? Si cierro mis ojos y si quiero puedo, puedo ver una playa, puedo ver Disneylandia, puedo irme hasta Europa, puedo irme hasta el universo, puedo ver los planetas. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Con mis ojos físicos estoy limitada solamente a ver este cuartito. Con mis ojos espirituales no hay límite. Puedo irme 
Puedo irme al futuro, puedo irme al pasado, puedo irme a más allá de la distancia, ¿ok? Y Dios me enseñó algo y Dios me dijo, tú estás, tu expectativa no está en las llagas de Jesús. Tú, es, tú lo solamente lo estás diciendo por, por religiosidad, por hábito, qué bueno que al menos estás diciendo eso y no estás diciendo me voy a enfermar. Me dijo, pero así no funciona la fe. Tú tienes que aprender a verte sana. Tú tienes que ap aprender a verte que en lugar de que vas a cancelar los planes, los vas a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque vas a estar sana. Y esa lección me ha ayudado mucho. Lo, lo he utilizado en, en muchas áreas de mi vida donde aprendo a verme en la realidad que, que todavía no, no estoy experimentando, pero aprendo a estar allí. Y yo te lo recomiendo. Con las promesas de Dios, tómate tiempo. Eso es meditar en la palabra de Dios. Yo, yo puedo decirte, hermanos, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y ustedes dicen, amén, sí, pastora. Ok, nos vemos. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero tenemos que meditar en la palabra de Dios. Ok, ahora te estoy diciendo cosas prácticas. ¿Cómo meditas en la palabra de Dios? Tú cierras tus ojos y esa promesa de Dios que quieres esa promesa de Dios que estás creyendo, te ves en ella. Estás creyendo por, por perder peso, cierra los ojos, piensa cómo te sentirías con ese peso perfecto que esperas, cómo te moverías, ¿verdad? ¿Cómo, cómo te vestirías? La cosa sucede, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sí se ve con los ojos espirituales. Yo te lo he confesado, he, he conseguido muchas bendiciones materiales a través de este principio donde, donde me veo con esas cosas y algo sucede, nuestra fe causa que, que sucedan. Se los he confesado con mis hijos, cuando no tenía hijos me imaginaba en mi casa, cerraba mis ojos y en mi cocina me imaginaba dándole de desayunar a mis hijos, en los cuartos me imaginaba este, vistiendo a mis hijos, poniendo a mis hijos a dormir En el carro me imaginaba poniendo a mis hijos en el carro La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve, pero sí se ve La convicción de lo que tú no ves, pero yo sí veo Porque tengo la confianza de lo que se espera el, Nuestra ancla no solamente es quién somos en Jesús Quién es Jesús para nosotros, pero nuestra ancla está en saber que las promesas de Dios siempre se van a cumplir. No son mágicas, ok, la fe no es mágica, no sucede inmediatamente. Muchas veces hay que, hay, la Biblia dice que tenemos que, que, obten, que obtenemos las promesas a través de fe y paciencia, ¿cierto? Entonces a veces se lleva tiempo, a veces tenemos que crecer, a veces tenemos que madurar, a veces tenemos que, que hacer algunos ajustes en nuestras vidas, pero nuestra fe en esa tormenta, en cualquier otra tormenta, es reconocer que necesito tener la expectativa y necesito utilizar mi imaginación y verme lo que está sucediendo. ¿Quieres, quieres un nuevo carro? Visualízate en ese carro. Visualízate de qué color es, qué tamaño es, dónde lo vas a estacionar. Y visualízate cómo huele a carro nuevo, ¿verdad? Este... Necesitas un nuevo trabajo ¿Sabes cómo lo vas a obtener? Con la fe, con la fe 
Dios desea proveerte, Dios desea que todas tus necesidades sean suplidas, mírate, mírate en ese trabajo, mírate con favor, mírate este, en la mañana arreglándote para irte al trabajo. Tenemos que aprender a utilizar ese poder que tenemos dentro de nosotros, nuestra imaginación, nuestra confesión y, es, y poner por obra la palabra de Dios, sabiendo que las promesas de Dios siempre se cumplen, siempre, siempre, las promesas de Dios siempre se cumplen y esa es una manera muy práctica de cómo operar en fe, cómo operar en fe, no, no, no dejar que, que nuestra imaginación nos, nos torture, nos engañe, sino utilizarla para servir a Dios, es tomar control de nuestros pensamientos y someterlos a la obediencia a Cristo y decirle, pensamientos, ustedes van a, a servir mi caminar de fe, no me van a, a causar tropiezo, no me van a causar sufrimiento, sino que mis pensamientos los someto a la obediencia en Cristo y de esa manera yo vivo como que tengo un ancla. Todos los hijos de Dios tienen un ancla, pero algunos andan súper este, dramáticos, ¿verdad? Pensando que se ahoga. ¿Han visto un video? Hay un video bien chistoso. Este, es como un meme eh, donde está un niñito, ¿verdad? Así que como que ya se muere. ¡Ah! Súper desesperado, piensa que se está ahogando y, y su mamá le dice, ¿verdad? Párate. Y, y lo para en el agua y, y está bien bajito. ¿Cuántos han visto ese meme? ¿No? Ok, se los recomiendo. Este donde este niño, ¿verdad? Y a veces así, así nos ha pasado. ¿Alguna vez te ha pasado donde piensas que, que te estás ahogando, ya te estás cansando? Y cuando te das cuenta, oh, ok. Como dicen, ¿verdad? Te estás ahogando en un vaso de agua. Deja de ser uno de esos cristianos que te estás ahogando en un vaso de agua. Tienes un ancla, tienes un ancla. Tú no te vas a ahogar, no te vas a ir a la deriva, Puedes irte a la deriva en tu mente, oh sí, lo puedes hacer y puedes sufrir y puedes ser torturado y puedes ser manipulado y puedes ser, este, puedes aún hasta, hasta morir prematuramente sin descubrir que sabes que no necesitabas vivir ese estilo de vida porque tienes un ancla más segura que, 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 que te da una esperanza, que te da una convicción de que no necesito andar siendo como un, una ola del mar, ¿verdad?, sacudido de aquí por allá, con la, la cultura, las noticias, las finanzas, la enfermedad. Yo tengo un ancla, yo tengo un ancla y tú tienes un ancla. Vivamos anclados, amén, vivamos anclados. Nuestra ancla no depende de nuestras obras, nuestra ancla no depende en cuánta fe tenemos. La Biblia dice que todos tenemos la medida de fe. Dios nos ha dado a todos la medida de fe. Entonces no digas, pastor, es que tú tienes más fe que yo. La fe que tienes, utilízala. Aprende a confesar, aprende a visualizar, aprende a meditar en las promesas de Dios. Vive como que estás anclado. Porque si eres un hijo de Dios, estás anclado pero puedes vivir toda una vida como que te estás ahogando, mientras otros, ¿verdad?, nadamos y surfeamos y nos vamos a navegar y descubrimos mares nuevos 
en lo que tú estás aquí ahogándote en el área bajita. No, no se lo recomiendo a nadie, por favor, por favor, dile a tu vecino, deja de ahogarte en un vaso de agua, estás anclado, estás anclado, ok, así que vivamos anclados, vivamos con esa convicción de que sabemos que, que estamos seguros, nuestra seguridad es en Cristo, nuestra seguridad es en Jesús, Dios no miente, sus promesas siempre las cumple, por lo tanto podemos operar en fe. Podemos operar en fe, podemos cantar, podemos glorificar a Dios. Sabemos que problemas van a venir. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aprender y vamos a sobrepasarlos. Vamos a, a, a crecer, vamos a vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y quizá caigamos, y quizá nos revoltee alguna vez, pero a la segunda no nos va a volver a revoltear. Y como cantábamos antes, va a haber otro en medio del fuego, va a haber otro en medio de las aguas. No estamos solos, su palabra es verdad y la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Proclamémosla, visualicémosla, meditemos en ella y vivamos anclados en la ancla que tenemos en Jesucristo. ¿Lo crees? Amén. Yo lo creo también para ti. Y si tú nos acompañas por allá, si estás aquí en este día y dices, pastora, yo necesito el día de hoy asegurarme de esa ancla, porque quiero estar seguro que verdaderamente mi vida está anclada en Jesucristo. Y lo único que necesitas hacer para saber con seguridad que tu vida está anclada en Cristo es aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Reconocer que Jesús vino a morir por tus pecados, que resucitó, que Él está vivo y que si tú lo deseas, Él está listo para poner un ancla en tu vida y decirte, tú vas a estar viviendo en esta tierra, pero tu vida va a estar anclada en mi presencia por toda la eternidad. Y si tú en este día necesitas asegurarte de, 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 de que tu vida está anclada en Cristo, yo te invito a que, a que confieses después de mí, esto es de acuerdo a la palabra de Dios que dice que si confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, vamos a ser salvos. Iglesia, yo les invito a que me acompañen en esta oración y vamos a, a confesar todos juntos y decir, Padre, te doy las gracias que me amas y enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo y te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Te doy las gracias que en mi confesión de fe yo soy nacido de nuevo, mis pecados son perdonados y soy anclado a tu familia por toda la eternidad. Recibo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Felicidades. Si tú hiciste esta oración por primera vez, este, levanta tu mano aquí, levanta tu mano allí en, en, en la pantalla y nos encantaría guiarte, ayudarte, proporcionarte material que te puede seguir ayudando en este caminar de fe. Y, y hermanos, tenemos mucho que hacer, no solamente vivamos anclados, pero ayudemos a otros a vivir anclados, ¿ok? Entonces, esta semana nuestro trabajo es 
pasar el ancla, compartir el ancla que es Jesucristo, porque mucha gente está desesperada y necesitan la esperanza que nosotros tenemos. Seamos generosos, de gracia la recibimos, compartamos la de gracia. Sean bendecidos, los amo, los espero el próximo domingo. Vamos a hablar acerca del confort. Bye.